0: は土曜の夜のお話し相手福井セリナです今日もよろしくお願いしますえ私ですね今日めっちゃ早く午前中のお仕事が終わってこの収録の前にワンピースの映画見に行ってきたんですよ今もうまだ肝臓に沙ってるんですけど見ました見たまだ見てないえ私はなんか賛否両論あるんですよなんかちょっとあの本質てか本題かちょっとずれたアナザーストーリーみたいな感じだからなんかなんんかあんまり刺さなかったっていう人ともうめっちゃ歌に感動したっていう人がいて私はもうボロ泣きした方だったんですけどでもうね歌が本当にすごくてもう映画見た前と見る前と見た後でめっちゃ印象が変わるんですよ歌のその曲のねいろんな曲あるんですけど Ado さんが歌ってる曲の印象がめちゃくちゃ変わるんですよちょっとワンピース見てる人は一回ちょっと見てもらってっ感想を共有したいまだ「キングダム」も共有できないからねみんなと<笑>だからぜひねなんかちょっとあの映画のプロモーションみたいになっちゃいましたけどすごい面白いんでぜひ見てみてくださいなんか感想あったらねこの番組に送ってくれても大丈夫です<笑>よろしくお願いしますさて、この番組カラフルブーケでは、性別とか年齢とか職業とか一切関係なく、普段はなかなか話しにくいこと、家族や友達にも相談しにくいこと、世の中に対して思っていることなどなど、番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後すぐ、産婦人会 YouTuber の高橋玲奈さんとお待ち合わせしております。お楽しみにツイッターのプロフィール欄に産婦人科医医学博士元プロボクサーベリーダンサーといろいろな肩書きをちょっと拝見させていただいたんですけどもこう先生の正体というのは実際は何なんでしょうか私は普段産
1: 婦人科医として働いててそれが一番メインとなってますね、はい、でもなんかいろいろ
0: やりたいことが多すぎてやってきたっていう感じです。はい、いや人生楽しそう<笑><笑>、はい、いや気になったのは元プロボクサーっていうのがなんかベリーダンサーはこう。趣味でやられてるのかなとか、うん、こう、スタイル人のためにやられてるのかなっていう、ちょっと想像できたんですけど、はい。プロボクサーって何なんだろうっていう。はい、そうなんです
1: よ、はい。もともとボクシングの試合を初めて生で観戦した時に、ボクシング面白いなみたいな、えー。で、その時初めて観戦したので、えー、あの音とかも迫力がすごいあって、選手かっこいいと思って。私もやりたい
0: と思ったんですよ。そうやりたいと思えるのがすごいですよ。<笑>私は、そそのキックボクシングのお仕事を、うん、あのインタビュアーと。させてていいいただるるんんででですすけどすごい近くで見るんです、ねはい、もうめっちゃかっこいいんですけどもう到底自分にはできないって毎回思いますもんだそれをやりたいって思った先生すごいなと思ってそう,で,、ね、<笑>そうでもやりたいと思ってやってみ
1: たらめちゃくちゃ大変だったんですけど実際そうです,、ね、うですもう痛いし怖いしもう最初はやっぱりすごい怖がりなので、うん、それを克服するのが大変でしたねなんでプ
0: ロボクサーになったんだよ、ね、いやにん今まさにそれを思いましたなな<笑>なんんんでで怖がりがりどうううしてなったんだろうそうなんですよ<笑>
1: でもやっぱりボクシングの試合に出ている間とか練習する間にどんどん成長していくので、はいまあ、こんなに大人になってから成長することってないなと思ってああすっごいいい経験させてもらったなと思ってい、はい、よかっったなと思ってます
0: ,す、ね、さあ改めまして福井セリながお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手は産婦人科医 YouTuber の高橋れなさんですリモートでのご出演ですすよよろろししししくくおお願願いいいたまます。では改めてレナ先生のプロフィールを簡単にご紹介していきます東方大学医療センター大橋病院の産婦人科に在籍しているレナ先生です2016年にボクシングのプロテストに合格し世界初の世界初なんですね今読んでてびっくりしちゃいましたけど<笑>まさか日本から世界初が出ているとは<笑>世界初のジョイボクサーとして活躍した後2020年に引退現在は産婦人科医と並行して YouTube や SNS を中心に女性の体や検診やワクチンの重要性などについて啓蒙活動を行っていますいやそのプロボクサーはもちろんかっこいいんですけどもともとやはりお医者さんということで、はい、お医者さんを目指したきっかけみたいなのは何だったんでしょうかはいももともと自分の親とか親戚とかで医師の人が結構多かったんですよね、うんうんはい、それでやっぱりい
1: ろんな人が働いてる姿を見てやっぱりちっちゃい頃から将来は医者になりたいなって思ってたりとかもしたんですよね、えーえー、でそれであとは本読んだりすることが結構好きだったのでなんか精神科医とか面白そうだななんか人間の心ってどうなってるんだろうみたいに気になったので、はい、実は最初産婦人科医じゃなくて精神科医になりたいと思ったんですよそ
0: うだったんですねそ,うそ,うそ,うそ,うそれでもこう産婦人科医を選ぼうと思ったきっかけとか,は何だったんで
1: すか、はそうなんですよ。実はですね、まあ、あの、この後も出てきたりとかする話なんですけど、研修医回ってる時に、産婦人科を回った時に、一応産婦人科。まあ国家試験終わると2年間研修制度っていうのがあって、いろんな科を回るんですよね。内科とか産婦人科とか。はい、で、産婦人科を2ヶ月ぐらい回った時に、20代前半の、えっと、子宮経んの方に出会ったんですよね、はい。で、結構その方が進行してしまってて、自分と同じ世代の方でそんなに進行したんになって、ちゃう方がいらっしゃるんだと思って、うん、やっぱりちょっと検診の必要性だったりとか、はい、みんなに啓蒙したいっていうのがあったりとか、そういうのがあってやっぱ産婦人科になりたいなって思ったんですよね。
0: いやそうだったんですね。うん、いやその検診の大切さとかってやっぱり分かってはいるけど、うん、こう言われないとなかなか手が出せないっていう、はい、ところもあるじゃないですか。すねうん、なんで本当に尊い活動だなと思うんですけども。はいはい、でもそういうその産婦人科の先生が実はこの最近なんかこう減ってきているっていう噂も、うんはい、耳にしたりするんですよ。はい、実際のところはどうなんですかね、はい、最近にな
1: ってちょっとまた戻ってきたかなっていうところがあるんですけれども、ねはいはいまあ、ただ全体的な日本の現状から言うとやっぱりまだまだ少ないなっていうふうに思うんですよね。うん、ねやっぱり産婦人科医っていうと当直がすごく多くてやーみたいな感じで本当、まあはい、に朝から晩まで働いて当直して次の日も働くみたいな結構そういうことが多くて<笑>、はいまあ、その理由としてはやっぱりいろんなところに病院がありすぎて、はいまあ、日本っていいことではあるんですけれども、はい、結構東京都にも集まってますし、えー、ああの地方とかにもやっぱりいっぱいもう普通にどこでもお産んできるように病院があるんですけど、はい、やっぱりそういうところに散らばっちゃったりするので。本当は集約かっていって一つの,あの拠点病院に産婦人会を集めるような働きが本当は今後は必要なのかなとも思いますね。医、う、師、ん、自体はそう,そうある程度いるけど病院が多すぎて結局散らばっちゃってるみたいなところはあるのかなと思います。えーえーえー、な
0: んかこうイメージでいくと、うん、こう一個のところに集約するよりも散らばっていた方が力が分散されていいんじゃないかみたいな感じも見えると思うんですけど、そうですよね。個に集約するメリットとか分散するデメリットって何があるんですかね、うんはい。そうですね。やっぱり一個に集約するとその大きい病気の型ととかは集中しててそういういころで
1: 見れるっていうのはありますけど、はいまあ、ある程度ばらまかれるメリットとしてはやっぱりある程度どこでも日本のどこでも平均的に治療ができるのはありますけど、うんうん、そのためにはもっともっと医師の数を
0: 増やさないと難しいのかなとは思いますよね。うんうんうん、こう実際、産婦人科医の方って本当にこう忙しくてずっと働きっぱなしで,、はい、でいつ赤ちゃんが生まれるかわからないからお産科の人はもう本当に寝れないことが多いみたいなのを聞くんですけど、はい、実際には働き方はどううなってるんでですすかねそうですねそ今は最近まあ働き方改革とかもあってだいぶ改
1: 善はされてるんですけど、はいうん、私が産婦人科医になったばかりの時は月15回ぐらい当直があって月半分,半分,、ね、半,分
0: 半分ですね。
1: 半分って言った方が<笑>そうもう病院に住んでた方がいいんじゃないかみたいな感じで次の日も働いてみたいな感じで、はいえっと、ただ、まあ、そのお産だったり緊急手術の時にはあの起きて仕事しなきゃいけないですけど一応それ以外の時は睡眠も取れる時はあるので、うんうん、ずっと起きてるわけではないんですけど、はい、やっぱりそれでも。あの、すごいお産が続いた時とか、全然本当睡眠時間取れないのに。はい、えっと、次の日も普通にオペに入るみたいな、睡眠不足の状態で危険な状態で入るっていう状況もあったので。はい、本当にそういうのは改善していかなきゃいけないかなと思いますが、最近はやっと、まあ、少しずつ改善はされてはいるとは思います
0: 。ああ、そうなんですね。どうやって改善したんですかね、はい。このお産は待ってくれないじゃないですか。はい、そうですね、はい。
1: やっぱりその。どうなんですかね、はい、その病院ごとにやっぱり、あ,のあんまり当直が連続に、うん、調整したりっていうこそう、ね、割,割り振ったりとか調整したりっていうのですかね、うんうん、今までは調整も何もないみたいな感じだったので、<笑>はい、あとはや,やっぱり下の学年ばっかり働いて、上の学年はあんまり働かないみたいなのもあったのが、はい、やっぱりみんなある程度平等に働こうみたいなのになったりとか、うんうん、当直明けは帰れたりとか、はい、やっぱりそういうふうになってるのかなと思いますね。あ
0: そうだったんですね、うん、じゃあもう少し,少しずつ改善はしてるそうそう、ね、っていうことなん
1: です,、ね、そうですね。でも東京都内だとやっぱり。あの医師も働きたい人がいっぱいいるんですけど、ええ、地方だとやっぱりその地方に行く医師も結構少ないので地方の先生方はまだまだすごく大変なのかなとは思いますね。あそう
0: なん,です、ね、うん,なんか私新潟県出身なんですけど、はい、あの無痛分娩とか今東京で結構当たり前になってるじゃないですか、はい、新潟って私の住んでる地、はい、結構広い地域でも、はい、無痛分娩できるその病院が1個しかなくって、はい、そこにすごく集中しちゃってたりするんですよ。思ってこのなんか地方に広まらないのってな,で、ね、な,なんでなんですかねやっぱりその無痛分娩をするってことは
1: しっかりあの麻酔をかけられる、うんうん、でしかも産婦人科の知識もある麻酔科医がいないといけないと思うんですけど、はいえー、ーやっぱりその産科を分かってる麻酔科の先生も少ないし何、はい、かあった時にすぐ対応しなきゃいけない,いで、ね、緊急性とかもあったりするので、はい、そういう意味で。麻酔科医も不足してるっていうのはあると思います。参加に特化した麻酔科医って。そうだった、はい、確かに、参加に
0: 特化した麻酔科医っていうと、すごいレアな気がしてきますね。はい、そうなんですよね。いや、はい、うそうなんですね。いろんな事情があるんですね。うん、まあ、でも、先生みたいにね、頑張っていらっしゃる方がたくさんいると思うので。はい、ちょっと、なんか、いろんなね、改善していってほしいなっていう気持ちですね。はいはい、ありがとうございます。クイスリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手は産婦人科ユーチューバーの高橋れな先生ですリモートでのご出演です引き続きよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさてこのカラフルブーケでは前回医療ライターのう川優子さんをゲストにお任せした際にあの婦人科検診の話題ですごく盛り上がりまして今回れな先生にさらに詳しくお話を伺いたいと思ったんですけどもまずはズバリ、玲ナ先生がもう婦人科検診の重要性ってどうでしょうか。はい、もうこれは本当に受けてもらいたいですし。はい、ただ婦人科検診って
1: 基本的には、と子宮頸がんの検診なんですけど、はい、子宮頸がんっていうのが。はい HPV ヒトパピローマウイルスって言って、まあ性,感はい、あの性行為とかでうつったりするウイルスなので、はい、性行為の経験を一回もしたことない人であればやっぱり内心なので痛みもあるし出血もあるのでしなくていいんですけど、はい、一度でも性行為の経験がある20歳以上の方はもう必ずやっていただきたいな
0: と思います。はい、うんそれは例えばですけど、はいまあ、コンドししっかかりりていたりとか、はいもう性行為をしてから、何年も経って、とか、はいはい、そういう方もいらっしゃるじゃないですか。はい、そういう人は関係なく、はい、みんな受けた方がいい,っていう。関係なく、はい、そ,うで、ね、その
1: H. P. V. ってウイルスがコンドームをしてても、くせき切れるわけではないんですよね、はい。あとは、はい、一度でもやっぱり行為をして、その時にウイルス感染してしまうと、何年経っても。がんが発症してしまう可能性があるので、はい、もう例えば、結構あるのが、50歳ぐらいの方とかに、最近経過の検診を受けてますかっていうと、はい、う最後にお産した30歳。ぐらいから、二十年ぐらい受けてないですっておっしゃるんですよ。はい、で、それで、や、やりましょうっていうと、ええ、いや、でも、もう十何年、そういう行為してないからって言うんですけど。関係ないんですよって言って、検査すると、うんうん、ちょっと子宮頸がんの検査で引っかかっちゃったりとかもしたりするので。はい、本当に関係なく、一度でも人生で成功の経験がある方は、受けていただきたいなと思い
0: ます。うん、うん、いや、やっぱりそうですよね。うん、はい。まあ、でも、そうは言っても、結構、こう産婦人科に行くのが。はいちょっと怖いというかう、ね、痛いんじゃないかというのもありますし、うんはい、まずこうもうそれが恥ずかしくてしょうがないって言ってやっぱりこう産婦人科に行くのをためらってる私の友人とかもいるんですねん、はい、かそういう方にはどういうふうにこうおすすめしてあげたらいいですかねそうですね、まあ、ただ
1: 痛いでも例えば成功経験ある方であれば、はい、ある程度膣の柔軟性もあるので何、うんうん、だろうまあ心配な方は小さい機械でやってくださいとか、はい、すごく緊張して初めて検診に来たんですみたいに言ったりすると、はい、ある程度なんでですかね融通聞かせてくれる場合もあるかもしれないですけど結構説得はした方がいいんですねそうですね、はい、そうす
0: るとじゃあゆっく
1: り声をかけながらやりますねとか、はい、あの例えば人によってはどういう機械で検査するのか知ってた方が安心するっていう人であれば、うんはい、その診察の機会をお見せすることもできたりしますし
0: 、そうなんそんなこと聞いていいんですねです。私それだったら聞いた後の方がすごく安心するタイプですね。すか私は
1: 。私は実は20歳の時に初めて、はい。その時は成立もあってちょうどけ、はい経がんの検診のクーポンも来てたので初めて産婦人科に行ったんですよ。はい、その時の先生が別に私が何も言ったわけじゃないんですけど、まあ、こういう機会これから入れるねみたいな感じで。全部見してくれたんですよ、はい、超音波の検査とかもそれで安心してできたので、はい、私はなんかさ初めての人にはなんか診察の機会見たいですかとか聞いたりとかあとはカーテン閉まって基本的に日本の産婦人科ってカーテン閉まってることが多いんですけど、はいえー、カーテン開けて,て何をしているのか分かった方が安心するという人もいれば閉まってた方が安心という人もいるので、はい、一応聞くようにはしてますね,すね閉めていいですかとかあとは私の YouTube でも実際機械をお見せしたりとかこうやって上がりますとかなしで、はい上がったりするので、まあ最近はそういう動画とかも、いろんなところで、あのー、確認できたりするので、はい。事前に見てもいいのかなっていう気はしますね。うんうん、いや、そうです
0: ね、うん。この婦人科検診っていうのは、まあ、もちろん子宮頸がんの検診なんですけど、はい、どういうことを見ていくんですかね。まあ、基本的には子宮頸がんの検
1: 診と思っていただいて、ま、はい、まずはクスコっていう。のの中にに入入れれる金属の機械を筒内に入れますでそれで、まあ、織物の状態チェックしたりとかあとはそこからブラシを使って子宮の出口の細胞をサッと取っていくんですね。なんかブラシを使って子宮の出口の細胞を取るって言うとすごい痛そうって感じなんですけど。うんねはい、子宮の出口って基本的にはあの痛みの神経ってそんなにないので、うんうん、なんかこちょこちょされてる感じおんかお腹の奥の方がこちょこちょはなんか変な感じはするけど、はい、激痛とかでではないんですよ、うんうんえー、とただ機械を入れる時にすごい、まあ、そ,れそれも意思によるかもしれないですガバっていきなり開かれたりとか、はい、お水とかゼリーとか何もつけないで急に入れられたりとか。うん患者さん自身がギュって力を入れすぎてたりすると痛かったりする可能性はあります。痛い、痛い、痛い。あとは場合によってはその大きい子宮筋腫とか子宮内膜症とか病気があると診察で痛いってことあるんですけど。うんうん、基本的には子宮頸がんの検査単独でそれ自体がものすごく痛くなるってことはないので。まずそれは知ってもらいたいなとは思います。うんうんはい、でその後にあとは内心触診いって言って産婦人科医が指を患者さんの膣内に入れて、はい、お腹もう片方の手でお腹を押して。まあ子宮卵巣。晴れててないいかっていう,ふうに触診というものがあるんですけど、うん、それだけだと子宮が腫れてるのか卵巣が腫れてるのかあとは小さい子宮筋腫とかだと触っただけだと分からないので、うん、できらまあ、これはオプションになったりすることが多いんですけど、経日超音波検査っていうのを一緒に受けてもらいたいなと思ってま
0: す、ええええ、あそれは、はい、自分から言うのもできますし、先生から案内していただくこともできますか、ね、案内ただ、えっと、区とかその
1: 自治体の無料とかの検診のクーポンとかあるじゃないですか、はい、あれとかだと基本的には子宮けがんの検診だけが対象になっていて、ね、超音波検査だと自分で言わないとだめなんですよね。はいええ、ただククリニックによってはなんかクーポン持ってきてくださった方にはエコを無料でしますっていうところとかもあったりするんですけど、うんすね、そうですね。でも基本はオプションなのでオプションで行ってもらった方が、はい、例えば子宮近視があるかとか卵巣が腫れてないかとか細かく見ることができるのでいいかなと思います。は
0: い、なんかすごくいい情報をいただき、ありがとうございます。はい、
1: 結構その卵巣がんとかってサイレントキラーって言って急にこうあの進行が早くなって発症。症状が出て見つかっちゃうってこともあるんですけど例えば子宮頸がんの検診とか毎年してても卵巣の腫れって超音波検査しないと。わからないので卵巣使用とか卵巣がんとかあってもあれ毎年私検診受けてたのにみたいなことってすごくあるんですよ、はい、でもじゃあ毎年超音波の検査をしてたから卵巣がんが絶対見つかるかっていうと別にそういうわけではないんですけど、うんうん、やっぱりその前段階で見つかることもあるので、はい、できたら一緒に診断、まあ、上がるの一回ですみたいじゃないですか。はい、なのの、ね、のでそれだったら経の検検査査と一緒にその超音波検査、まあ、棒親指の太さぐらいの棒状の機械を室内に入れて子宮卵巣を画像で見る、はいまあ、本当に10秒20秒ぐらいで終わっちゃう検査なので、はい、ぜひ一緒に受けてもらいたいなと思ってま
0: すいや私もちょっとそれやってみたいなというふうに思いました、うんはい、オプションでだいたいどれくらいの金額でできるんですか、ねはい、そうですねもし本当に検診っていうものだと4000から5000
1: 円ぐらいですが、はい、症状があれば保険適用できるので大体1500円ぐらいかなと思
0: います。ですねはいうん、そう結
1: 構、検診ていうとものすごい生も取られるんじゃないかと思ってる人いるんですけどいやそうなんです実は私
0: も子宮頸がんのやつってこう、うん、クーポンで来るじゃないですかそれはも,うもちろんいいんですけど、はい、それ以外にもよくあの女性の YouTuber の方とかがレディースドッグに行っていたりとか、はいろいろそういうのもやったほうがいいんじゃないかなって思うことがよくあって。のとプラスでレディースドックっていう、まあ、45、はい、万とかするやつは何がそんなに違うのかとか<笑>あまあそれめっちゃお話ししたいですねぜひ教えてほしいですね<笑>、はい、なんか私がんの,<笑>のマーカーとかいろいろあるじゃないですか。はい、はいこれって普通の健康診断でできないのかなとか,なんかもしやぼったくりなのではとか思う時あるんですよ結構ちょっと意地悪な目で見ちゃうんですけどそ<笑>、はい、<笑>の違いを知りたいなって思ったのです、ね、ぜひ教えていただきたいです。はいそうですね、基本的には婦人科で
1: 、まああ産婦人科ですね、まあ、乳がん検診とかは乳腺外科になるので、まあ、40歳以上の人が受けてもらいたいんですけど、はい、あの子宮卵巣産婦人科の検査で言えば基本的には子宮頸がんの検査と超音波検査をしていればいいかなと思います。ない場合には基本的には産婦人科のクリニック行けば何かしらの、まあ、正直病名をつけてくれて保険でやってくれることが多いんですよね、えーえーはい、でも、まあ、例えば人間ドックとかに行ってレディースドックっていうふうに申し込んじゃうと全部自費になっちゃうので。えーえーまあ、もし自治体の検診とかを定期的に受けられてる人であれば結局、がん検査とかかぶっちゃう検査も多いので,で、ね、ちょっとやる必要はないかなと思うんですけれどもいい、はい、子宮けがんの検査と超音波に関しては基本的にそういうレディースドックとのやつと全く精度は変わらないんですが、はい、ただ、例えばそのブライダルチェックとかレディースドッグとかの項目の中には、まあ、例えば風疹とかマシンとかの抗体の検査が入ってたりとか、はい、あとは性感染症の検査、はい、例えば HIV とかバイドックとか肝炎とか、はいろいろ盛りだくさんで感染症の検査とかも入ってたりすることあるので、はい、そういうのも全部まとめてやりたいという人だったらいいと思うんですけど、はいまあまあ、例えば HIV とかクラミジアとかは保健所で無料でやってたりするところとかもあるし、ねはいはい、あとは何か折り物の異常とかで産婦人が受診すれば例えばクラミジアとか隣菌ンンとかの検査とかは保険で検査ができたりするので、はい、意外と別に何万も払ってやる必要は、まあ、いっぺんにできるというメリットはあるかもしれないですけど、はい、私はは受けたことはないですねね
0: そうなんです、ねはい、いやすごくいい情報をいただいて、はいはい、あ,りいありがたいです。本当に、はいあともう一個聞きたいのが、はい、私あの今通っている産婦人科にたどり着くまで、はい、ものすごい色の産婦人科を渡り歩いて、はい、今すごくいい先生に見てもらっていて、えーはい、あの信頼関係もありますし、はい、何でも話せるので幸せだなと思いつつも、はいはい、なんかもっとこう産婦人科の評価が分かるような,なんかアプリとかそれこそ食べログさんみたいなねこの、はい、なんかあったらもっと簡単に選べたのにって思うところがあって、はい、こう産婦人科を選ぶ際にこうどうやって、はい。う選ぶのかとかと、はい、いい産婦人科に出会えるポイントみたいなのがあったら、うん、ぜひ教えていただきたいんですけど、ね、そうですよねいや本当に
1: 私もそれがあったらいいなって思って難しいんですけどあとはですねあとはもう本当受診してみるしかないのかなっていうところがあって、はい、例えばものすごい辛い時とかに初めての産婦人科受診するのって結構なんていうんですかねすごい辛い状態だとあんまり判断できないじゃないですかな,です、はい、なのでできたらその自治体の検診のクーポンとかが来た時とかにいろんな産婦人科で検診をしてみて見てみるっていうのはありか
0: なと思いますねやっぱでも渡り歩くしかないんですね、うん、そういう場合は
1: あとはですねホームページとかを見てみたりして、はい例えばピルの処方をしてもらいたいとことかだったらそういうピルの処方についてのホームページの記載が結構しっかりしているところなのかとか、うんうんはい、いろいろ、えっと、薬の種類も取り扱ってるのかとか、はい、ホームページで分かることも多いかなとは思いますね。うんうん、あそ
0: ううなんんですすねありがととご
1: ざいま口、うん、コミとか皆さん結構ネットの口コミ、まあ例えばその Google の口コミとか、はい、結構病院の口コミあるじゃないですか。あ,、ね、あれも、そうあれも、まあ私も見ちゃったりするんですけど、あんまり参考にしない方がいいかなと思います。そうなんですか。あれ実は悪い口コミを書く業者っていうのがいるんですよ。えーな、なんですかそれ
0: ？えー、詐欺じゃないですかそれ<笑>そ？そ
1: う、実はその業者が悪い口コミをいっぱい書いて、はい、クリニックに電話して悪い口コミを消しませんかっていう営業をかけるんですよ。えーなので。えー結構あるんですよ実はなので,なで、ね、あんまりそうそういう対策をしているところは結構、グーグルの口コミとかめちゃくちゃいいんですけれども、はい、逆になんかそこにあんまりお金かけてないところだと、まあ、本当に悪い場合もありますけど、ええ、すごい悪い点数ちゃってることもあるので、ええ、なんか半分見てちょっと半分信じないぐらい、はい、もしかしたら業者かもくらいに思ってた方がいいかなっていう感じが、ね、結
0: 構参考にしてたので今驚きですね<笑>そ,うそ,うそ,うそんな悪徳なことがあるんですね。まあ、やっぱり今の時点では、はいまあ、ちゃんとホームページとかチェックして、まあ、どういう先生なんだろうみたいなこうインタビューとかもたまに載ってると思う、うん、そういうのも見て、はい、自分でしっかりこう通ってみるっていうのがいいということですよね。はい、そそうううですすすよね、はい、そう思いますいままありがとうございます、うんさてレナ先生の YouTube では医療関係の動画はもちろんいろんなカテゴリーでめちゃくちゃ気になる動画をアップしていましてえ気になったタイトルについて少し内容をお伺いしていきたいと思います、はい、結構気になんかパワーワードが多くてどれから行こうって感じなんですけどもまずあの純粋に知りたいなと思ったのがあの紙アプリお医者さんが入れているアプリ、はい、教えますというタイトルがはい、気になりまして、確かに、この先生たちが入れている、ただ医療系のアプリとかって。はい、なんかこう、どれがいいのかなって、どれを入れてるんだろうって、すごい気になったんですけど、はい、いかがですかあ。そうですね、本当に申し訳ないです、この YouTube 撮ったのが
1: 結構前なので、はい、何を上げたか忘れてしまったけど、はいえ。いや、そうなんですね、今、今
0: でいいです、今現在で
1: 大丈夫です。今,今は、生理管理アプリが入ってますね、はいはい、でも、これは女性はみんな入れてもらいたいなと思うんですけども。そうですね、はい、はい、あとはですね。うん解剖学のアプリ、解剖学,解剖学のアプリなんだろう、そんなアプリあるんですか,かそう、子宮とか調べたりすると、はい、こう本当に子宮の精細な図が出てくるみたいな。あなのでここ立体で見れるみたいな、ね。そう、立体で見れるみたいな。えー、すごい。ここえー、なんていうア
0: プリですかちなみに聞いてもいいですか、ねえーですね、ビジブルボディ。ビジブルボディ。ビジブルボディビビジブルボディビジブルボディビジブルルボボデディィかな
1: 出てきてますかねビジブルボデ
0: ィ。えー、なんか前あの多分カラフルブーケでお話ししたときに、子宮が意外とめちゃくちゃ小さいということに超びっくりして、はい、そうなんですよ。私カブカブって大体全部子宮だると思ってたんですよ。はい、あの本当にあの、はい、私ちゃんと勉強しましたよ六年間ちゃんと勉強してたんですけど、はい、薬剤師でそんなに小さいって知らなくって本当に。はい。びっくりしちゃってそういうのもわかるんですかね、はい、それだと。それだと多分わかる
1: と思います。なんかこんな感じであ見えづらいかなこんな感じで出てきてう人体をタップしたりすると。出てくるみたいな感じなんですけどこれは先生は
0: このアプリどんな時に使ってるんですか
1: なんかあそういえばこれってどこにあったかなとかこの血管の名前なんだっけとか,か,たりとか<笑>そういえばこの臓器どこだったっけみたいな<笑><笑>まあ臓器どこはすがにませしたくさんありますけど血管とか神経とかまで結構走行がわかるので、はいえええ、それを見たりとかしてますねあ,あとは、まあね、患者さんには結構外来では模型が子宮の模型があるのでそれを説明してるんですけど、はい、模型が手元にない時とかここがとか、はい、これを出して説明したりすることもあります,、ねす
0: ね。確かにあの患者さんもイメージがこう目の前、うん前にね、うんうん。絵があった方がイメージしやすいかもしれないです、ね。そうですね。うんうん、あとはあとはですね。医師専用のアプリみたいなのがあ
1: って、はいえー、そ,そこに登録するとガイドラインが、はい、確認できたりとか、えーえー、あの医師同士のコミュニティで話ができたりとかあるので、そういうアプリとかそうですね、まあ。まさかそこで出会えたらな,ないん、ね、いるんですかね。<笑>それはないですね。<笑>基本国基本匿名なので。<笑>でもそう,です、ね、そうアプリいろいろ入れてるんですけど、一番使ってるのはツイッターですね。結<笑>普通だった。はい。いめちゃくちゃ普通だった。ツイッターだ。でも本当にツイッターはやっぱりそのあの医師も医療従事者も結構最近ツイッターやってる人が多いので、はい、結構そこから情報を得てる人たちも多いんじゃないかなと思うし私も情報交換、ね、もそう,そう,そう,そうだしその患者さんが例えば病気を調べたりするときとかにその病気を得意にしてる医師のアカウントが出てきたりとか、はいはいまあ、間違ってる情報もあったりするんですけど、えー、例えばクリニックの公式のアカウントとかもツイッターでやってることとかもあってするし、はいはい。それも調べるツールになるなと思うし。いや確かに私や、私も結構産婦人科そうそう
0: とか探すときに、うん、ツイッター、はい、インスタ一回探しましたね、
1: はい。あ、探しました
0: 。はい、そうそう、だから、そういうのやってるところって強いなと思いますね。えー、でも、お医者さんたちも大変ですね、はい、なんかもう、<笑>もう医療も S. N. S. やらなきゃいけない時代になっちゃったのかって。いう<笑>確かに、うん、ね、そうですよね。あとは産婦人科。はい以外
1: の知識とかもやっぱりその、まあ、ちゃんとした先生をフォローしていれば、はい、あこうなんだって学ぶことがあるのでの中、ええ、でやっぱりツイッター一番すごいなっ
0: てんすごい、まあ、でも確かにコロナになってこう講演会とかお医者さんの方が集まってそこで交流したりしてたじゃないですか、はい、それも今なくなってますしそういうツイッターとかこのコミュニティツールはやっぱりお医者さんの中でも重要なんですすね、はいはい、絶対使います、うん、ありがとうございます。はいあとめちゃくちゃ気になって、はい、これは聞いていいのかわからないなと思ったんですけども、はい、聞きたいのが女医の離婚について、はいはい、これはもう絶対に聞きたいです
1: もともとはなんかツイッターで見つけたネタっていうか、はいはい、なんか「j o が離婚率が高いのは。<笑>まあ
0: 、もちろんイメージはねありますよなんか、ね、女医さん離婚率高そうみたいなそうそうあるんですけど実際はどうなんですかねそうそう実際はまあ、ちょっとと高いいぐらいだと思うんですよ3分の1の法則っていうのがあって、はい、3分の1
1: は無事結婚して、はい、普通に一生添とけ、はい遂げる3分の1は一生独身、はい、3分の1は結婚したけど離婚しちゃうみたいな、えーえーえー、なので大体3分の1ぐらいってことなんですけど、まあ、実際がどうか分かんないですけどね、はい、でも私はこれはすごいポジティブな意味に捉えていて、はいまあ、要はその女性医師とかって、まあ、お給料もしっかり、まあ、ちゃんとああの働けばお給料もしっかりもらえるし、はい、自立してる人が多いので。うんうん、やっぱりその離婚したいなっていう時に自立してないと嫌な夫婦関係を続けたままその結婚生活をしなきゃいけないみたいな感じじゃないですか。そう
0: で,すよ
1: ね、でもやっぱり女性誌ってやっぱり自立してるしある程度金銭的な余裕もあるので離婚したいと思えばもう離婚できるっていうポジティブな方向。に私は考えてるんでですすよねいや素敵
0: ですねそうそうそう実際先生今ご結婚されているんですかね,、はい、かいいすかねそうです,そうです、はい、で結婚されていてま,ま,ま,、はい、まあ実際その独身の方が3分の1もいるっていうことじゃないですか、はいはい、それこそ、はい、なんかこうもう女医さんぐらいも仕事にも熱を燃やしていてお金にも余裕があってってなったら、はい、ちょっと男の人なんか構ってる日はないなっていう人もいるのもちょっとわかるんですよ。<笑>はいはい、あの先生こう結婚しようって思ったこのきっかけとかあったんですか、はい。そうですね。あの相手も
1: プロボクサーなんですよ。実はねはい。YouTube 拝見していて
0: ボクサー同士かかっこいいななんて思ってたんですけども。で,でもなんとなく医者若い時はだ
1: 男性人と付き合ったりとかはい。研修医同士で付き合ったりしてたこともあったんですけど、うん、なんとなくその家に帰って仕事の話をしたいという人ももちろんいると思うんですけど、はい、なんかやっぱりそういう医療従事者だと家でも仕事モードになっちゃうなって
0: 思ったので、うんうん、まず
1: なるべく医療従事者じゃない方がいいなっていうのが一つなんですよね。はい、でボクシングジムで出会ってまあ一緒の趣味だったっていうのがあるのとす
0: てなですねボクシングジムで出会われたんですね,そう
1: そうねそうです同じジムだったので、えー、そうなのでなかなかやっぱりボクシングやってるっていうと結構引く人が多かったりとか、えーへーへー、もう絶対やめてくれみたいに言う人が多い、ね。はい、でも、その自分のその。人はどんどんやりなよぐらいな感じで応援してくれたりあ,、はい、あと、SNS とかのこともやっぱり理解してくれるし、はい、なんだろうあんまりその YouTube とかで顔出ししてたりするのを好まない人とかもいると思うんですけど、うん、そうですよ、ね、そうどんどんやりなよみたいに応援してくれるのであップマスだったらなんか一緒にいて楽しそうだなと思って結婚しましまた、うん、あーそうだと素敵だな、はい、懐の深
0: い旦那様なんですね。
1: でも、まあ、条件じゃないですけど、入籍はしたくなくて、夫婦別姓なんですよ。はい、あ,あ、そうなんです、ね。なので、入籍はしてなくて、その住民票を一緒にしたっていう感じの、なんですけれども。はい、はい、はいはい
0: 。いやー、素敵だなー、はい、なんか、このお互いを分かり合ってる感じがして、はい、なんかすごく憧れますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、最後に一つ、もう一個気になったのがですね。はい。女医が語るティーバッッのリリアルなメリット、はい、これはみんな知りたいんじゃないでしょうか、はい、<笑>っていうのも私結構そのもともとヨガやったりとかもあって、はい、ヨガやったりすると結構ピタッとしたズボンとかいくじゃないですか。目立たないので、はい、よくティーバッグ入ってたんですけど、はい、ティーバッグにこのなんか医療的なメリットみたいなのあるのかなと思ってこれが気になったんですけど、はい、どうなんですか、ねはい、ありがとうございますこれも自分
1: 自身がすごい実感してることで、まあんまりきついティーバッグを履いたりすると、はい、やっぱり締め付けられてよくないんですけれども、はい、そうですねなんかめり込んでいたそうですしなのでちゃんとしっかり自分のサイズに合ったものを選んでもらうっていうのが条件なんですけど、はい、やっぱり蒸れない面積が小さいので全部覆わないじゃないですか,かすでやっぱ全部覆って蒸れると、はいあのぶつお尻のぶつぶつができちゃったりすると思うんですけどやっぱりそういうの,の対策になるかなと思いま
0: す、ね、えすごいわかります私もみんなわかります、うん、男性もみんなティーバッグ履きなよって思ってるんですけどお尻もう一回ティーバッグ履き始めるとお尻覆われてることに違和感しかなくなるんですよよ、は
1: い、もう違和感ですよ、ね、違和和感感でですすねそう
0: そう私も実はお尻のぶつぶつがすごいできてた時期があって、えーえー、よ,
1: くよくよく考えたら蒸れてるんだと思って、はい、ティーバッグにしてからもう一回もそういうぼつぼつができなくなったんで。すご普通の覆われてるパンツでお尻のこの丸いももの部分にティーバッグじゃなくて覆われてるパンツが食い込むとそこが擦れて黒ずみの原因になっちゃったりすると思うんですよ。いやですね、お尻の間に黒ずみができたりとかそこが擦れて
0: それこそぶつぶつできちゃったりとか嫌で、うんはい、で
1: すすよよねそうなんですよ生理の時に月経カップ使うとティーバッグ、はい、生理の時もティーバッグで OK なんですよ。<笑>
0: 私あの、はい、ちょっと衝撃かもしれないのに、はい、ティーバッグの時もナプキンちゃんとつけられる技持ってて、はい、あすごい私これマジですごい技だと思ってるんですけど、はい、本当一回も漏れたことないですよマジですごいつけられるんですけどすでもこれは、はいまあ、綱渡りだなと思ってて、はいいいつ漏れるかかかわらななじゃないですか、はい、だからなんか対策ないかなと思ってたんですけど、うんうん、激経だとやっぱりそういうちょっとした漏れも防げるんですね。全然漏れないです,すごいなので
1: まあ、一応心配なので、はい、ティーパック折り物シートとか小さいやつですけど、ね、いつも、はい、そう
0: そうなのでそ
1: のくらいであれば全然大丈夫です
0: いやちょっとあのもう月間カップは絶対に今年中に取り入れるということを決めてるんですけど、はいはい、もう買います買いますっ、ね、て買ってもう次の整理の時に使えるように今日絶対アマゾンしますすごいいい<笑>いやありがたいすごい今日はありがたいお話ばっかり伺いました、はいはい、本当にもう先生からたくさんいい情報をいただきました皆さんこのリスナーの皆さんもね月経カップをこう虎視眈々ともしかしたら今狙ってるかもしれないですね。はいはい、<笑>ありがとうございます高橋ナ奈がお送りしています。文化放送カラフルブーケ。引き続き産婦人科 YouTuber の高橋玲奈先生とお話ししていきます。さてここからはトレンドブーケです。世の中を明るく彩る最新の情報、グッズやサービス、イベントや取り組みなどをご紹介していきます。今回のトレンドキーワードはフィンドム。フィンドムざっくり言えば弓にはめるコンドームのようなものということなんですが実は私これ初めて知りまして、はいはあ、いろんなラブグッズとかその避妊用具とかもこのカラフルブーケで扱ってきたと思うんですけど、はい、本当に初めて見たし初めて聞いた言葉で、はい、実際このフィンドムっていうのはどんなアイテムなのか教えていただけますか、はい<笑>もう本当に指用のコンドームですね。
1: はい、まあ、の人差し指とかにつけて、まあ、ちょっと潤滑ジェルがついてるので。まあ、潤滑ジェルのおかげで、まあ、セルフプレジャーも気持ちよくなるっていうのもあるし。うん、あとは相手の指にはめてもらって、気持ちよくしてもらうとか、うんえー、そうすれば、やっぱりその清潔に使え
0: るっていうのもありますよね。はいはい、でも、ちゃんと洗ってても、最近ついてたりとかするかもしれないですよね。そうですよね。なので、そういう意味で、まあ、感染症の予防にもなるかなとは思います。はい
1: まあ、やっぱいい匂いするんですよ。はい、あ、ちょっと。そうなんですね、フルーーツみたいいななン
0: グではないんではんんすもんねそのそのプレジャー用のあとは
1: 私よく言ってるのは産婦人科とかであの例えばカンジダの人とかチテンの人とかにチ膣、はいえっと、に入れる錠剤とかを、はい処方したりすることがあるんですけど、はいそ,うすね、そういう話をするとこう挿入できないっていう人がいるんですね自分の膣を触ったことがないとかいう人がいるんですけど、はい、素手だと触るのが抵抗ある人もこういうのをつけるとちょっと入れやすくなったりすることもあるのでそういうのとしてもご提案したりすることもあります確か,、はい、確かにこ
0: れすごく万能アイテムなのかもしれないです,です、ね、はい。やっぱりこのフィンドムっていうのは雑菌から性感染症などになるのを防ぐ意味でも大切だと思うんですけども、はい、まあ性感染症っていうとやっぱりここ数年クラミジアとかいろんな性感染症が若い女性、まあ、男性の中で増えているっていうニュースをよく聞くと思うんですけども,もう実際に増えているのかとか、はい、あと、なんで増えているんだったらどうして増えているのかとかそういうのをいい、ねはいはい、ちょ
1: っと降ってる原因とかまではあんまりちょっとわからないみたいなんですけど、えー、梅毒とか本当に増えているなと思いますね。えーえーえー、でもしかかするととやっぱりそのの性風俗いうかあのえっと、パパ活とかかあったりすするじゃないですか、はい、だれそういうのとかでもしかしたら広がってるんじゃないかとも言われたりもしてるんですけどあ,す、ねまあ、ある意味ちゃんと。お店とかだと検査してたりすることとかも多いけど、はい、やっぱりそういう変な違法とかのものとかだとちゃんと検査してないまま広げちゃったりとかもあったりするので、えー、そんなも,もしかしたら一つの原因になってる可能性はあるかなとは思いますね
0: いやちょっと怖いですよね、うん、実際こう性感染症って自分がなるわけないないってみんな思ってると思うんですよ、はいは
1: い、いやーもうそんなことないんですよ見た目にもよらないし、
0: はい、相手が一人だと
1: 思っててもなっちゃう可能性あるので、えー、やっぱり自分ごととして捉えてもらいたいなっていうのは思いますね、
0: はい、まあ先生が思う性感染症になると本当にこれが怖いよっていうポイントとかありますかね
1: はい、はい、もちろんですね症状としており物が出たりとか、はい、進行するとお腹が痛くなっちゃったりするってこともあるんですけど、はい、不妊症の原因になっちゃったりする可能性があるんですよねいやそれ怖いですねンンと長くやっぱりうそうなんですよ放置
0: しておけば置くほどやっぱり危
1: 険性は高くな,、ねはい、なります、うん、そうですねやっぱり最初はえっと子宮の出口あたりに感染してたものが、はい、子宮とか卵巣,そう卵巣の方に行っちゃったりすると、はい、やっぱりその不妊症の原因になっちゃったりしたりすることがあるのでであとは怖いのが女性だと8割9割症状がないって言われてるんですよね。はい、なので、まあ、例えば男性の場合はおしっこするときに痛みがあるとかうみっぽいものが出るとかで分かることが多いんですけど、はい、女性の場合症状がないことが多いので、はい、症状が出てるときにはかなり進行しちゃってたりすることもあるし、はい、症状がないままパートナーが変わるとまた移しちゃってっていう感じでどんどん広がっちゃったりとかするのでで,、ね、なので,できたらそのパートナーが変わったタイミングだったりとか。ちょっとコンドームしない性行為があった時とかはぜひ症状がなくても検査してもらいたいなっていうのは思い
0: ますうん、うん、ありがとうございます、うん、実際こう織物の色が変わるとかも言いますけど、はい、織物の色なんてみんなちゃんと見てるかっていうと、はい、そうんな毎回ちゃんと見てないですもんねで,ね、はいはい、でものすごい明らかに色が変わるわけでもきっとないでしょうし本当、はいはい、そうです,うです,うです、うん、気づきにくいっていうのでやっぱ定期的な検査っていうのはもうすごい最初に戻りますけど大事なんですよね、はいはい、本当に大事です、はい、はい。ありがとうございます本当に勉強になります。いやなんかもうまだまだ話したいことたくさんあるんですけども残念ながらそろそろお別れのお時間になってしまいました、はい、最後に今日レナ先生が感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですがレナ先生の言葉をいただいてもよろしいでしょうかはいみんなに健康の輪を広げてもらいたいなと思いました素敵
1: ですすありがとうございますございます、はいなんか今日いろいろ健康の知識とかってあると思うんですけど、はい、自分だけが検診受けなきゃと思うんじゃなくて、まあこれを聞いた方が、ぜひ自分のお母さんとかご家族の方とか、最近検診受けてるみたいな感じで、どんどん輪を広げていってもらいたいなって。思ってますねそうですね確かに自分も
0: そうですけど、はい、周りの友達、うん、家族もまだケアできたら一番素敵ですよね、はい、ありがとうございますり、はい、な先生からいただいた花言葉しっかりとカラフルブーキに束ねていきたいと思いますさあそしてりな先生からお知らせなどはございますでしょうかはいあの特
1: に特記すべきお知らせはないんですけど、はい、ぜひあの YouTube とかさっきも話しましたけどどうやって産婦人科の検診が受けられるかとか実際に内診台に上がってる動画とかも出てますのでぜひよかったら産婦人科 YouTuber 高橋れなのチャンネルを覗いてみてくださいお願いします。皆
0: さんぜひ見てみてください。というわけでれな先生今日はありがとうございました。またぜひお話しさせてください。はいありがとうございました。